0: Montaré una banda y seremos más grandes que los Beatles. Ese era mi sueño de adolescente. Curly Love nunca ha tenido aspiraciones pequeñas. Mucho menos cuando las hormonas adolescentes viajaban sin ningún control, llevándose parte de la belleza de una preciosa niña, criada sin reglas. Habéis sido muchas y muchos los que a raíz del especial Lee This me habéis preguntado por la primera banda que formó Courney y que contenía miembros de L7 y Baby in Toyland. Se hicieron llamar Sugar Baby Dolls y aunque no llegaron a grabar nada de forma profesional, hay una bonita historia que contar. Poneros cómodos, empezamos.
1: Everybody, everybody, everybody.
0: Acabamos de escuchar Best Sunday Dress en una versión primitiva de mediados de los años 80. La historia va así. Courtney Love empieza a interesarse por la música a los 16 años. Intenta unirse a varias bandas. Hace pruebas incluso para Faith No More. ¿Teníais de cantante a Courtney Love en, en el grupo, en Faith No More? ¿Te acuerdas de esa época?
1: Desde hace mucho Hace muchos, muchos años. ¿Muchos años? Sí, uh, 30, 30 <risa> no 30. 13. 13,
0: 13. 13
1: años, sí, hace 13 años. 13 años.
0: Ella estuvo muy poco, no llegó a un
1: año, no estuvo ocho meses solo de cantante de Fake No More. No sé. ¿En inglés? Ah, eh y she 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 wasn't very long there as a singer with Faith No More. Dos tres meses sí nomás. Only two or three months. Mm. So she actually never actually uh, recorded anything, just sang. I no. have some tapes. Oh yeah. <laughs> <laughs> But I I'm promised never to play them. Okay. We're <laughs> gonna release them, man. Uh, never. Priorities. So... Never. <laughs>
0: Dice que él tiene cintas de cuando Kornyl Lofer era la cantante de Faith No More que solo duró dos o tres meses, pero que promete nunca ponerlas, nunca nunca. usar. ¿Sus relaciones os veis ahora cuando veis?
1: Not me, not uh, me. Roddy is just Roddy. friends with her. Oh yeah, she, she, she. They, they were lovers, no? They were like boyfriend. And something, like or, or time. Yeah, <laughs> something like that. Yeah, something like that. Yeah. Que sí, que él no,
0: pero que Roddy, que es el teclista, sí, sí les ve. Y bueno, de hecho, llegaron a ser novios o algo parecido, dice. Sí, o eres. algo parecido. <risa> Billy, Acabáis de escuchar un pequeño extracto del programa de 4 a 3 con esa entrevista de Felipe Sanz de la Rosa y Paco Pérez Brián al bajista de Fade No More, Billy Gould. Él nos ilustraba mejor que nadie de cómo una joven Curry Love intentaba hacerse con el puesto de cantante en Fade No More. Love y Cat coincidieron en un club en Portland. Oregón, donde se realizaban conciertos. En 1985 reclutaron a Jennifer Finch al bajo y Susan Ramsey a la batería. Aquel supergrupo daría únicamente un par de conciertos y de allí, años después, nacieron Hole, Babies in Toyland y L7 tres formaciones icónicas del sonido 90. Jennifer salió de la banda, Courtney y Kat reclutaron entonces a Janice Tanaka al bajo y a la batería a Drave Schutter. Bautizaron a esta formación como Pagan Babies y lograron, ahora sí, grabar una pequeña cinta. Escuchamos Cold Soldiers. Esta demo se grabó en el mismo apartamento donde convivían Courtney Love y Cat Bielan en diciembre de 1985. Grabaron cuatro canciones alejadas de la intensidad y la fuerza de las Riot Girls. Encontramos un sonido onírico, encontramos pianos, guitarras suaves, coros y ausencia total de gritos. Hablamos de mediados de los años 80. Song Garden ya estaban dando sus primeros pasos. Green River lanzó ese mismo año su primer disco, Come on Down. Poco a poco en Seattle estaban ocurriendo cosas que harían que el mundo se conmocionara musicalmente, aunque ni ellos mismos lo sabían todavía. Y por supuesto, Courtney Love tampoco sabía que su vida cambiaría tanto. Otro corte de aquella maqueta de Pagan Dolls, Quiet Room. Como podéis apreciar, la calidad no es nada buena, pero el documento realmente merece la pena. Es un momento donde bandas como James Addiction o Red Hot Chili Peppers estaban despuntando. Courtney veía en la música su última oportunidad para conquistar el mundo, pero no sería con Pagan Dolls, formación que acabaría expulsando a Courtney Love y posteriormente disolviéndose. Cat entonces formaría en 1987 Babies in Toyland. Courtney Love formó Hole. En 1989 Pero antes de llegar ahí Escuchamos Bernardine Última canción de esta demo ¿Conocéis la expresión esa de estar en el sitio correcto, en el momento adecuado? Courtney tenía 25 años cuando gastó su penúltima bala. Puso un anuncio en una revista para formar una banda. Eric Irlandson respondió. Y recuerda que quedaron en una cafetería y que prácticamente Courtney no le dejó abrir la boca. Me agarró el brazo y me dijo, sé que tú eres el indicado, recuerda Eric. Era verano de 1989 y en aquel primer año de vida de la banda, Courtney y Eric se acostaron varias veces. En septiembre de ese año, Hole ofreció su primer concierto en un pequeño club en Hollywood. El sonido con Erika la guitarra giró hacia el punk y hacia el noise. Sonny Youth llevaban casi una década mostrando el camino y muchos decidieron seguirlo. Vamos a escuchar una de las primeras actuaciones de la banda, tocando una canción llamada El Diablo. <risa> Yeah. Después de varios intentos, Courtney había encontrado por fin la formación correcta, donde ella se sentía cómoda y sobre todo era la estrella principal. Había sido capaz de encontrar la forma de canalizar su angustia y su rabia a través de su voz. Y el combo que había formado con Eric estaba funcionando, porque estaban creando nuevas canciones basadas en experiencias de Courtney arropadas por la intensidad musical de Eric. El 17 de marzo de 1990, Hole graba su primera maqueta profesional en los Radish racing Studios de Los Ángeles. Fueron cuatro canciones, 12 minutos de música que costaron 500 dólares, pagados por Jace Marilyn, el marido de Courtney, por aquel entonces. De esa sesión saldría Retard Girl, que se utilizaría como single, acompañado por dos caras B. La cuarta que no entró en ese single fue Chopper Line. Esta sesión acabó saliendo a la luz en 1997 bajo el título The First Session. Y para todos aquellos que decían que Courtney y Kurt eran almas gemelas y que estaban destinados, os quiero poner una canción, o mejor dicho, un audio que me recuerda a las cintas que grababa Kurt, que años después salieron bajo el nombre de Mountains of Head. Courtney en 1989, dos años antes de conocer a su futuro marido, haciendo un collage sonoro.
1: Dear Diary, I was standing at a bus stop today, and they must have known I wanted to be a model. So I'm going to call in tomorrow. Won't be long before I'm in all the big rock videos. The most incredible thing happened to me in the Lodella last week, and that's why I'm writing. You see, I went to see... Oh, wow. to the from What's the going trailer. on up there? Really Did you have dinner yet? Yeah. really upset me. Really really I mean, it you can it. get a goddamn good dick up your ass. <laughs> <laughs> I'll be boy, I ready. need you, girl. Hi. Huh? I need you, girl. You need me, boy. Yeah, too. um uh -huh. I need you too, baby. Uh -huh. Diary, I can't write a lot. Johnny's in the bathroom. I met him in English class today. He's just in the He's got this long, straight black hair. He wears all this silver jewelry, velvet pants, black boots, etc. Wow. Wow. Let me my pussy. It's a
0: lickable pussy.
1: Hi, baby. How you doing? Will all y'all want some pussy? Will all y'all grab on the control train line and get it?
0: Diarios, conversaciones telefónicas, música de salón de fondo, acoples de guitarra y voces a diferente velocidad. No me digáis que no es sorprendente. La ambición rubia siguió su propio camino. Ahora tocaba grabar con Jack Endino para otro single que editaría su pop. Dick Nail tenía un sonido más pesado que Retard Girl, su primer single. El grunge era una realidad en el noroeste de Estados Unidos. Entró en escena Billy Corgan, después Kurt Cobain y toda la historia que ya sabéis. El fatídico 5 de abril de 1994, Frances, Michael Stipe... <tose>
1: Never say we're
0: not a pop band. <risa> y así llegamos al primer disco de Hole, Pretty Inside, de 1991, producido por King Gordon, de Sonic Youth. Pero sobre eso hablaremos en otro programa. Nos vamos a despedir con la misma canción que ha abierto el programa. Best Sunday Dress es de mis canciones favoritas de la discografía de Hole. La banda decidió no meterla en ninguno de sus discos y la encontramos como cara B en su single Celebrity Skin de 1998. Por supuesto que vamos a escuchar numerosos cambios de la original no solo en el sonido. También participa Melissa F. en los coros y la canción brilla con luz propia. Millones de gracias por acompañarme en esta aventura donde reconstruimos recuerdos y sensaciones de nuestra década favorita, los años 90. Angus, Luis, Carmen, Laura, Norberto e Iván son nuestros patrocinadores. Tú también puedes serlo si nos escribes a bienvenido a los 90, 90 con letra, gmail.com. Ahora sí, nos despedimos con Howl y esta canción, el mejor vestido de domingo. ¡Chao!
1: straight